0: Cinto vía radio.
1: Distancia cero. Música. Cine.
0: Series. Eventos y algo más. Esto es...
1: Alta resonancia. Cultura en movimiento.
2: Buenas, buenas, sean bienvenidos a una nueva entrega de Alta Resonancia, como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes en una tarde de miércoles, de este lado del micrófono los saluda Laura Novoa y tengo que confesarles queridos oyentes que estoy muy bien acompañado y tenemos un programa diferente pero sé que les va a gustar, como siempre
1: saludo a mi colega, hola Cami ¿cómo estás?
2: Hola lado, muy
1: bien, gracias por preguntar, espero que tú también estés súper bien, también saludo a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. La verdad es que también estoy muy contenta, Lau, porque pues hoy vamos a hablar de un tema súper importante para la cultura y además hoy no estamos solas, hoy nos acompaña la nueva integrante de Alta Resonancia.
2: Así es, Cami, tenemos dos nuevas integrantes en este hermoso proyecto que es Alta Resonancia, pero hoy estamos acompañada con una de ellas y ella es Sofía Mosquera. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola a todos, hola Cami, hola Lau, espero que se encuentren súper bien. La verdad me siento muy feliz y muy agradecida con ustedes por brindarme su apoyo y dejarme entrar a este gran programa que se llama Alta Resonancia. Espero poderles brindar mucha energía en este maravilloso espacio de cultura y arte. Claro que sí, Sofía. desde acá
2: ya se empieza a sentir la energía, ya todos estamos en el mood que tiene alta resonancia. Y bueno, queridos oyentes, ya introduciéndolos más hacia el tema que vamos a tratar el día de hoy, Vamos a tocar algo muy importante para la historia, más que todo de la literatura y del arte, porque el viernes 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Es una fecha muy importante y para eso tenemos un super invitado que hace parte de nuestra comunidad unicentralista. Pero antes de darle paso a nuestro querido invitado,
1: Cami, cuéntanos un poco acerca de este día tan importante en la historia. Claro, Lau. Bueno, antes de hablar un poco del tema, le doy la bienvenida a Sofía. Sofía, la verdad es un placer tenerte aquí en Alta Resonancia y sé que con tu buena energía nos vas a aportar muchísimo. Bueno, hablemos del tema del día de hoy, pues hablaremos de una celebración importante para la historia, como lo dijiste, Lau, pero también para la cultura promovida por la UNESCO. Se trata del Día Internacional del Libro que se celebra el 23 de abril y esa tiene como objetivo fomentar la lectura, la industria editorial y la protección del derecho de autor. Y pues, chicas, imagínense que lo curioso de esto es que esta celebración también es como un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día fallecieron eh, Cervantes, Shakespeare, entre otros, y además también eh, nacieron otros prominentes autores como Manuel Mejía, Joseph Pla,
0: entre otros. Claro que sí, Camille. También tenemos que tener en cuenta que esa celebración fue creada por varios motivos. Entre ellos, combatir el analfabetismo, fomentar la cultura, rendir homenaje tanto a los libros como a los autores y simplemente alentar a todas las personas a disfrutar del placer de la lectura. Me parece
2: un gran... Introducción, una gran introducción para este programa para ya presentarles a nuestro querido invitado él es Julián Beltrán está en octavo semestre de creación literaria como les había comentado él hace parte de esta comunidad unicentralista entonces le doy la bienvenida para que nos enriquezca desde su perspectiva este homenaje sobre el Día Internacional del Libro entonces hola Julián, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, muy bien, muchas gracias nada Súper complacido de que me hayan invitado y sé como su, el, el pilar para generar esta conversación que creo que va a estar muy interesante y pues nada, eh, aquí estoy para colaborarles en los, en los
0: Bueno, eh, espero que estés muy bien. Es un placer tenerte en este gran programa y para empezar, quisiéramos saber por qué decidiste estudiar creación literaria, además también por qué eh, las otras personas deberían arriesgarse a estudiar
3: también esta carrera? Bueno, mis motivos, mis motivos parten desde pequeño, porque la, la creación, la escritura para mí siempre fue un hobby. Hay un dato curioso mío, y, y que es realmente muy irónico, y es que a mí nunca me gustó leer. Yo <risa> llego, y sí, es muy chistoso, porque uno entra a la carrera, primer semestre, la típica pregunta, ¿por qué, estudiaste la, por qué decidiste estudiar la carrera? ¿no? Entonces, no, okay. pues, porque siempre tuve un acercamiento a la literatura, siempre me ha gustado leer, qué tal, y que, y que esto, siempre como relacionado bien con la lectura de los libros, y tal. Y, pues, yo, yo sí tuve que mentir en muchas ocasiones, como decir, sí, sí, es que a mí también me gusta leer, qué tal, pero, pero no, era mentira realmente. Yo, a mí me gustaba leer de pequeño, pero sí me gustaba escribir un montón. Además que era curioso porque, bueno, bueno, yo tenía una vecina que tenía un computador muy, muy chévere y a mí me encantaba coger ese computador y mi excusa para coger ese computador era precisamente diciéndole que tenía que hacer un trabajo. Entonces, para disimular que hacía un trabajo, pues yo me colocaba a escribir algo, un cuento corto, una vaina así. Entonces siempre fue como... fue la curiosidad lo que me llevó como a la, a la, a la escritura. Y, y creo que ese ha sido como el móvil todo este tiempo.
1: Hola Julián, bienvenido a esta Resonancia, la verdad es que es un honor tenerte aquí. Bueno, tú nos mencionabas que estudiaste creación literaria porque te gusta escribir. ¿Crees que esta sea la única manera de que eh, se le aporte la cultura a través de la creación literaria o existen otras maneras que se le pueda aportar?
3: Yo creo que la creación literaria aporta a la cultura desde diferentes ejes porque bueno, incentiva un montón de, de, de elementos en la sociedad que son importantes que es como la lectura. Por supuesto, la escritura, pero también la conciencia. Porque, obvio, depende de qué tipo de literatura, de qué lit tipo de literatura consumas, pero eh, creo que cada libro tiene inscrito en él ciertas ideas y ciertas posturas políticas que, que pueden ayudar a la, a, a la sociedad a abrir los ojos de alguna manera. No sé, pienso en, en filosofía. La filosofía es muy importante porque eh, puede que no sea como el, el medio por el que más la gente se acerque para crear un gusto por la lectura, porque pues la, la filosofía es muy complicada de leer, uh -huh. pero sobre todo ciertos autores, sí. pero sí aportan a lo que vendría siendo, en, ¿cómo decirlo?, en como cierta sabiduría o conciencia sobre los, los, los las problemáticas sociales y las problemáticas eh, eh, culturales en general creo que eso también es otra forma de, de aportar a
2: la cultura Claro que sí, creo que nosotros hemos tenido ese acercamiento muy cercano a leer distintos autores, tanto teóricos como ya más ligado hacia la literatura, tipo cuento, de fantasía, etcétera, todo lo que reúne estas, eh, digámoslo así, estos géneros literarios pero eh, yo quiero preguntarte precisamente, y es tú desde tu postura, desde tu experiencia de ser estudiante de creación literaria que ya estás sanada de salir a este mundo ¿Tú cómo sientes que puedes aportar a que más personas amen eh, el, el hecho de la literatura? Digamos, nos contabas, tú no eres de los que te encantaba leer. ¿Cómo podemos fomentar eso de que a más personas se animen a este hábito de leer y de tener esos conocimientos que son tan importantes para la vida cotidiana y más que todo en una sociedad como la de nosotros?
3: Hay algo que durante cierto tiempo me ha estado rondando la cabeza y es que creo que si se, si, si, eh, se impulsan buenos promotores de lectura eh, eso puede ocasionar que la gente se anime más a leer porque hay veces que, que creemos que leer solamente es como decir muy someramente lo que está en un papel pero dentro de, por lo menos en el caso de la literatura, dentro de un libro hay un montón de emociones y hay, y hay ritmos. Y, y, y creo que para leer esos ritmos y leer esas emociones, leer con esa, esas emociones que el libro nos está proponiendo, también genera un gusto eh, hacia la lectura. si sí, es como la forma en que se lee. Tú puedes llegar a la otra persona y, y generarle pues, ciertas sensaciones. Eh, y, asimismo, un gusto por, por la lectura.
0: Sí. Julián, pues teniendo en cuenta que tu fuerte no era la lectura cuando eras pequeño, yo sí quisiera saber cuál fue el libro que te impactó y que... O sea, tú dijiste, no, este es, y esto es lo que a mí me gusta y me apasiona.
3: Ok, bueno, bueno creo que estoy a punto de... de, de contar mi pecado culposo para responder esta pregunta porque el libro que realmente así como que me enganchó a la lectura no fue como el super libro así que haya roto los grandes los paradigmas de la, de, la, de la tradición literaria pero pues bueno, esa fue como mi manera de introducirme a la lectura y es el Código Da Vinci de, 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 de Dan Brown. Entonces,
2: Ay, no, yo llegué a pensar que de pronto nos ibas a decir que Paulo Coelho y yo ya pensaba... No, ya me estaba eso, bien, ya no
3: estaba eso sería como un poco más complicado, la verdad. Y ahí sí estaría muy mal. Pero sí, <risa> no, fue pues, el Código Da Vinci de, de, de Coelho. Yo sé que si Isaías me escuchara en este momento, Isaías el fundador de la carrera, pues creo que me diría como... ¿Usted, usted cómo carajos llegó acá? Pero bueno... <risa> Sí, eso no es, mira que es, eso, es,
2: eso es importante porque muchas veces a uno lo atrapa un libro que uno no considere que lo va a atrapar o sea muchas o sea conozco personas que nunca se sintieron apasionados por la literatura porque les obligaban a leer libros que ellos no comprendían y me acuerdo mucho un amigo que yo le decía usted por qué no lee lo que nos manda el colegio, sino que busca otras cosas que no tienen nada que ver con lo que nos pide el colegio, por ejemplo. Y él decía, ¿por qué no me atrapa? Y de hecho, me acuerdo mucho un debate que surgió cuando los youtubers empezaron a sacar los libros y que los chiquitos iban a la feria del libro a comprar sus libros. Pues eso es algo muy importante porque el libro que te haga, o sea, que te, o sea, precisamente lo que tú decías, si un libro te dice en términos poéticos, no, porque no es que un libro te diga, no, pero tú sientes que ese libro te está hablando con esa pasión como el escritor lo hizo entonces ahí tú ya empiezas a cogerle cariño a la, a la lectura Entonces yo siento que aquí todos tenemos un... O sea, yo también leí Pablo Coelho Y me alcanzó a gustar el alquimista Luego empecé a leer más Pablo Coelho Y dije, no, bueno, por acá no es la vaina Luego empecé a leer un poco ton de cosas Y uno ya dice como, oiga, ¿cómo fue que me gustó el alquimista? O sea, ¿en qué momento? O sea, ese sería mi, mi, mi gusto culposo Y yo sé que cualquier persona que me escuche diría Como, no, está pena ¿qué le pasa? ¿Cómo así que le gustó Pablo Coelho?
3: Sí, claro, es que igual también creo que uno va como madurando en, en, su, en sus lecturas y, y en los autores que uno le va gustando a través, del, a través del tiempo, ¿no? Pero pues igual, claro, igual es chévere haberse encontrado con esos autores porque en últimas ese es el recorrido que hacemos, que creo que es lo importante.
1: Claro. Bueno, claro que sí, es un recorrido importante que todos debemos hacer y me gustaría también resaltar lo que dijo la o sea, cuando uno lee lo que uno no le atrapa obviamente uno no le va a encontrar a la lectura, ni a nada relacionado a eso porque lo obligan a uno a leer y entonces uno dice, no, pues para que leo esto, mejor leo otras cosas que me apasionen Tú ahorita nos mencionabas anteriormente que te gustaba mucho escribir, que te gustaba eh, redactar cuentos, historias, etc. Entonces cuéntanos, eh, ¿cuál fue tu inspiración para guiarte hacia el mundo de la escritura?
3: Mi inspiración. Qué, qué gran pregunta, creo que no había, no había pensado muy bien en esa en, en esa pregunta realmente.
1: <risa> 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 eh,
3: sí, sí. Creo que en ese caso sí era como el desahogo. El desahogo de lo que sucedía tanto en, pues en mi vida personal como en, en mi contexto. Bueno, yo provengo de, de la costa. Y y sí, yo viví en la costa 15 años de mi vida y, y, pues, bueno, sí, pues, sí. y, y la sociedad es muy distinta a la, a la bogotana y, 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 y creo que soy de las personas que encaja más en la sociedad bogotana que en la costeña pero bueno, aquí me podrán linchar mi, mi, mi familia, pero está bien te eh, de dado? pero eh, no, entonces me gustaba mucho como eh, retratar en la escrita, en, a través de la escritura como, como me sentía Dentro de mi contexto cordobés y cómo me sentía en, en, emocionalmente en mi casa y en mi, en mi colegio y todo eso siempre fue como un desahogo, realmente como una catarsis, podría decirse, para tratar de desahogar lo que, lo que sucedía a mi alrededor, porque eso, eso fue como uno de, también de, las, de los grandes motivos por el cual utilicé la literatura de, de una forma un poco más consciente.
2: Es muy profundo realmente Es algo muy profundo y siento que Creo que todos hemos llegado en ese momento En que uno no encuentra otra manera de desahogarse Y uno se pone a escribir Pues por parte de, de nosotras Como comunicadoras Si nos arrigamos mucho a la escritura Precisamente por eso Hay muchas cosas que a veces no se pueden decir Pero uno las escribe Para uno y también para mm -hmm. desahogarse Creo que es algo muy bonito Y gracias por compartírnoslo Yo quisiera saber ¿Cuál es tu autor favorito, colombiano o autora, no? También.
3: Ok, eso me conflictó un montón, eh, porque tengo dos grandes autoras que me encantan un montón, y es Al Alba Lucía Ángel, y una que recientemente he leído, que es Ashanti Dina. Eh, Sí, la adoro un montón a Shanti, yo me enamoré de ella, hace poquito leí como su poemario de Las Semillas del Buntú y Dios, me llegó al alma. Además que ese tipo de literatura, que es como una literatura que de alguna de, de, que te quiere que por, por ciertos motivos eh, sociales son, son literaturas marginales, eh, me encanta ese tipo de literaturas que, van, que ponen su poesía o su arte en resistencia a lo que lo suprime, entonces... Eso en el, caso de, en el caso de Ashanti y en el caso de Alba Lucía, me encanta, es porque esa señora rompe un montón con cualquier tipo de convenciones literarias. Estaba La a Tintas, o sea, sentada en el patrimonio, esa novela es... es, 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 es ruptura, es, todo el tiempo está rompiendo con, con recursos literarios, todo el tiempo está rompiendo con el lugar común y ese tipo de juegos que... que, que, lo, que Presuponen un reto para el lector Para poder llevar como eh, Ese tipo de lecturas complejas Me, me encanta y, y creo que esas podrían ser Fácilmente mis dos autoras favoritas colombianas
0: Vale, Julián eh, Pues ya que nos mencionas Tus, tus autores favoritos O bueno, autoras eh, Quisiera saber si el libro que estás leyendo Actualmente es de alguna de ellas dos O estás leyendo otro O cuál es el que estás leyendo
3: Ahorita estoy leyendo un libro híbrido eh, por motivos de mi tesis. <risa> pues ya estoy eh, como que planeando mi tesis y estoy pues llenando, no, 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 de no, 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 estoy, estoy no, 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 sigue alimentando no, no, de mi tesis a partir de, de la lectura, por supuesto, estoy leyendo un libro híbrido de una autora española que se llama no, es una combinación de poesía, teatro y referencias a canciones. Es como, no, no sabría ni cómo, cómo explicar ese libro, porque también es como muy transgresor a como uno normalmente ve un libro. Por ejemplo, te cuento una historia y en medio de la historia, en mitad de la historia, te, te cita un poema de Shakespeare y luego un ensayo y luego sigue como en, en un formato de obra de teatro. O sea, es, es, es bastante. Nutritivo por donde se vea y es lo que estoy leyendo. Qué
2: chévere, qué chévere. Sí, yo nunca había escuchado, yo creo que me animaría a leerlo, la verdad. Nunca había escuchado de, de un híbrido. Bueno, no, sí, de algunos, pero como lo plantea, se siente como tú lo dices, o sea, siento que podría maravillarme con ese texto. Yo me lo mediría, yo no sé si a se le mide.
1: bueno, <risa> pues. Sí, también, pues, bueno, les voy a comentar algo aquí a todos de que estamos en confianza. La lectura a mí, pues, me pasa lo mismo que Julián. Al principio no me gustaba mucho, ya le estoy cogiendo el cariño porque tengo que leer bastantes cosas. Y, pues, la verdad, yo aún estoy en una búsqueda de ese libro que me apasiona y que yo diga, Dios mío, por esto es que amo la lectura. Aún estoy en la búsqueda, entonces, y eso que soy comunicadora, bueno, futura comunicadora, imagínense. Eh, bueno, Julián, ¿cómo...? Todos se han podido dar cuenta, todos nuestros oyentes aquí, Lau y Sofi tienes una gran trayectoria en los libros, en la literatura. Entonces, hablemos un poquito del día internacional del, del libro. Cuéntanos, ¿qué opinas del evento que se está realizando en Colferias o en lo que se va a realizar ahorita el 23 de abril? Claro
2: que sí, Cami. Eh, para que nuestros oyentes también se enteren y se animen a participar... Eh, el evento que está realizando Corferias y la Cámara de mmm, Colombia del Libro es una maratón de lectura en voz alta para celebrar precisamente este día tan importante. Eh, no. También está Unido Filbo, ustedes saben que siempre se hacía la feria del libro allá en Corferias, pero pues obviamente con toda la cuestión de la pandemia pues no se ha podido realizar, entonces ellos están haciendo esa maratón de lectura en voz alta. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que vamos a celebrar juntos leyendo autores colombianos o autoras colombianas colombianas y simplemente es que tú vas a grabarte leyendo algún fragmento de tu libro favorito de un autor colombiano y se lo envías a ellos, se los compartes para que ellos lo publiquen en sus Instagram oficiales como Filbo Bogotá, Cam Libro, Corferias y la idea es que se va a hacer del 23 al 25 de abril entonces, guiando tu gran pregunta para Julián cuéntanos qué opinas de este tipo de eventos y si tú te le mides también eh, alguna parte de los libros que nos contaste de tus autoras favoritas.
3: No me parece un gran evento, me parece un evento muy preciso sobre todo por esta crisis que estamos pasando de, de la COVID y este confinamiento, porque, pues que hagan este tipo de actividades que son muy interactivas, eh, sobre todo en este encierro. Creo que cubre muchos problemas y es el problema del encierro, por supuesto, porque a veces ya uno está agobiado de pues, estar encerrado. Y, y creo que medirsele a esta actividad de, de lectura en voz alta me, me, me parece una buena forma tanto como de, de, de matar el tiempo como también precisamente por otro lado para, para contribuir a, a un evento que, que precisamente está eh, potenciando la cultura dentro de nuestra ciudad y pues, dentro de nuestro país, por supuesto, y siempre creo que este tipo de eventos son súper importantes para la comunidad bogotana y para la comunidad colombiana en general y nada me parece muy preciso y, y muy bien pensado el evento pues y podemos lo... ver
2: tu video vas a grabar un video y te lo podemos, lo podemos ver en los Instagrams <risa> oficiales
3: <risa> <risa> bueno, yo, yo me le midiría. sí, yo sí me le mido porque me gusta leer y sobre todo si, si, si es leer en voz alta por lo que le decía hace un momento sobre los promotores de lectura o sea, yo creo que pues me considero una persona que, que si bien no le gustaba leer al principio ahora me gusta leer un montón y, y pues me gusta precisamente como tratar de exteriorizar eso que el libro nos está proponiendo y y entonces, sí, yo me le mediría mucho a, a ese a evento, y por supuesto, les mostraría mi video, leyendo lo que necesito.
1: Claro, Julián, esperamos que te animes para que nosotros podamos ver el, el video y también lo podamos contar para quien está resonancia, porque tienes una gran trayectoria en la literatura. Y bueno, cuéntanos cómo, cómo crees tú que esta actividad aporta a la cultura en, en Colombia, o bueno, en Bogotá, porque se ha visto aquí en Corférez.
3: Bueno, creo que muy directamente a, aporta eh, a la cultura, ya precisamente porque está invitando a leer y creo que desde ahí ya eh, la actividad eh, está favoreciendo la cultura. Además que me parecería muy interesante si ya sería como una propuesta mía, no? pensarlo en que invitar al lector a que lea libros en los que no está acostumbrado a leer y eso también expanda quizás su, 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 su acervo literario. Y...
2: Sí, es que es verdaderamente importante, aparte porque no simplemente vas a leer eh, autores cualquiera, sino que son colombianos, entonces también estamos apoyando pues precisamente lo que se nace de aquí de Colombia y lo que enriquece la literatura, eh, tanto a nivel local, nacional, internacional. Entonces, creo que sí es, es un puntazo este tipo de eventos. Y si alguno de nuestros queridos oyentes también se le anima, yo 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 estoy a punto de animarme. De pronto me ven por de ahí con mi dedito. Sí, yo sí creo que es importante participar en este tipo de eventos. Me parece una, una forma maravillosa de de cómo renovar esa, esa idea de la Feria del Libro, pero hoy virtual. Entonces, siento que esa maratón de lectura en voz alta es importantísima para celebrar el Día Internacional del Libro. Entonces, si nuestros queridos oyentes están interesados en saber cómo es, cómo, cómo realizo, a dónde lo tengo que enviar, realmente ustedes pueden ir a, a encontrar todos esos detalles de la convocatoria en www.feriadelibro.com y ahí podrán encontrar todo acerca de qué es lo que tienen que realizar. Acá sí hay un punto que no me gusta, pero entiendo el por qué, y es que solo pueden participar personas que tengan 18 años en adelante, o sea, solo puede ser mayores de edad, pero pues uno entiende el por qué, ¿no? Es difícil tratar con la imagen de, de chiquitos, entonces... Eh, nada, si se animan, háganle El video tiene que durar máximo 60 segundos Pero si quieren saber más acerca de eso Acérquense a la página web Que les van a brindar todo eso Y espero ver a ustedes, queridos oyentes Allá con sus videos, apoyando sí. también al video de Julián Apoyando mi video
0: <risa> No sé si también <risa> Claro que sí, Lau yo, yo me animaría bastante Y sobre todo porque la verdad Siento que mi voz atraería a las personas Y tal vez funcionaría <risa> Pero yo sí quisiera saber más como para animarnos y todo, ¿cuál sería el premio? O si tal vez sabes cuál sería la estrategia de ellos para las personas que participen, ¿qué les darían o, o algo así?
2: Pues realmente hasta ya no me meto, no creo que haya un premio, pero creo que es el, el reconocimiento de que haces parte de un día tan importante internacionalmente y que tú como colombiano, como bogotano, estás enriqueciendo ese, esa celebración y esa maratón de, de leer en voz alta. Yo creo que eso es la una satisfacción más sentimental que algo físico, yo creo que es algo de como uh, me tuvieron en cuenta, estoy en el Instagram de, de estas tres... Eh, Digámoslo así eh, Empresas O por ejemplo Filbo, Camlibro Corferias, voy a estar ahí Precisamente como una forma de apoyo Para celebrar eh, Esta hermosa eh, Parte de la historia Celebrar juntos leyendo Esos autores colombianos que nos, enrique nos Enriquecen tanto Sentimentalmente Como internacionalmente en el sentido De como que nuestra literatura ya no es Solo para nosotros sino que sea apropiado también de muchos lugares que pueden ser chiquitos, grandes y nada. O sea, yo siento que es algo más de decir como, wow, hice parte y e hice parte de un día importante internacionalmente.
1: Claro que sí, Lau. ¿no? Y la verdad es que bueno, también me animaría a participar y espero que Lau lo haga y que también lo hagan para poderlas apoyar y que Julián también lo haga, obviamente. Bueno, eh, Julián. Cuéntanos, eh, ¿por, qué participar en, o sea, ¿por qué participarías tú en esta feria? Dime, ¿qué libro te gustaría leer? O, espérate, yo aquí también tengo una pregunta para la... Para este, para esta feria, ¿se lee el libro que uno cree o ya uno que esté creado? ¿O cómo sería ahí la, la vuelta? ¿no?
2: Bueno, antes de que Julián responda, eh, realmente la idea es leer un texto de un autor o una autora colombiana ¿cuáles son esos requisitos? tú escoges un fragmento de una obra literaria de que sea obviamente colombiana y realizas ese video de 60 segundos realmente yo considero que debe ser un texto que esté publicado ¿por qué? porque en el, el inicio de la grabación que vas a enviar Tienes que decir el autor de la obra, el título de la obra y la editorial de la obra Entonces siento que sí tiene que ser un texto que ya ha sido publicado por alguna editorial Y ya ese, ese video se lo envías a un correo electrónico por medio de WeTransfer Que es camlibrocol.com Entonces ahí, como les dije, pueden ingresar a la página web de la Feria del Libro Para
1: conocer más esos detalles de la convocatoria entonces ahí lo tienen queridos oyentes para los que quieran participar, ahora sí Julián, te pregunto porque es que tenía ese vacío, no sabía si teníamos que leer, digamos, un fragmento que hayamos realizado nosotros mismos o de otros autores, entonces cuéntanos tú por qué participarías en esta feria y qué libro te gustaría leer en ese video.
3: No, a mí me encantaría participar porque pues estaría apoyando un evento cultural y creo que eso es muy importante, apoyar los eventos culturales, eh, porque enriquece precisamente en, nuestra, eh, nuestro bagaje, nuestro bagaje eh, literario y creo que es muy importante. Eh, además que, claro, como, como, como dice Laura yo estoy sí muy de acuerdo con ella, que bonito sería como que, que, que lo tuviesen en cuenta uno y decir yo estoy contribuyendo a la cultura de, de mi país. Eh, ¿Y qué mejor forma de, de contribuir que precisamente... Eh, divulgando, revelando o compartiendo eh, eh, palabras de un autor colombiano o autora colombiana que ya haya precisamente eh, hecho su aporte a nuestra cultura. Yo leería Ver lo que veo de Roberto Burgos Cantor eh, porque me encanta mucho su, su poesía. El, eh, es una novela, pero es una novela atravesada por, por poesía y por el lenguaje poético, y creo que es una joya de, de nuestro país, sin duda. Eh, además que también es este, este tipo de escritores que va rozando lo que vendría siendo la marginalidad de nuestro país, y es un, es un escritor que expone a estas vidas que, que, son, que, están, que son menores o que están aminoradas o que están oprimidas, y, y creo que desde ahí sería una, una muy buena contribución la que haría eh, leyendo esta esta pieza de, del maestro Burgos que además fue director de nuestra carrera del pregrado en creación literaria y si sí, eso sería si
2: sí, eso es muy bonito la aparte yo creo que también me apostaría a leer algún texto que haya creado alguno de nuestros profes yo sé que el profe Correa de comunicación ha escrito muchos textos pero en especial yo quisiera leer un fragmento de, de los libros que ha escrito y ha podido publicar la profe María Elena, creo que acá todas la conocimos, okay. Julián la conoce, <risa> eh, entonces creo que yo me animaría a leer parte de ella porque... O sea, en el trayecto y en el camino en el que nos enseñó muchas cosas a nivel académico, también sirvió a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, siento que sería mi forma de agradecimiento leer un fragmento de alguno de los textos de, de ella. Yo creo que me le animaría también.
0: Sí, yo creo que, que para incentivar esa lectura, la verdad, tenemos que enriquecernos de varios textos. No tenemos que casarnos solamente o con un autor o con un género. Pero pues también quisiera saber Julián que pues si crees que se necesitan más espacios como este para incentivar la lectura.
3: Eh, no sabría decir si sí, más espacios, pero sí considero porque creo que hay en, en la ciudad eh, se vivencian muchos espacios de lectura, sobre todo en el ámbito de la poesía. Pero sí más divulgación porque muchas veces están, se dan los espacios, pero no se sabe dónde están horarios, no se, en realidad no se sabe que esos espacios están, se es, es, están precisamente ejecutando en, 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 nuestra, en nuestra comunidad, creo que es más una, una cuestión de regulación.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con Julián, porque no sé si ustedes han visto que digamos en algunos parques de los barrios hay como unas bibliotecas y esas bibliotecas antes de la pandemia las abrían y uno podía ir, pedir un libro, sentarse en el parque y leer, yo creo que es más la falta de, de difusión de estos eventos, más que cultura diaria.
2: Sí, también, yo quisiera preguntarle a Julián, teniendo en cuenta este tema que traemos, que la verdad me parece muy importante tratarlo, y es, ¿tú cómo harías para incentivar ese hábito de la lectura? Digamos, tú vas a salir, tú cómo dirías, como, uy, de pronto a los chiquitines se le puede hacer este tipo de cosas O a los adolescentes podría guiarme a este lado para que ellos cojan ese hábito Sabemos que no es fácil, obviamente, porque cuando uno se enamora de un libro es cuando uno empieza a amar la lectura Y digamos, Cami, no ha podido encontrar ese amor por un libro, pero igual lee Pero ¿cómo haríamos para que...? digamos, incentivara ese hábito a la lectura para que poco a poco vayan encontrando ese libro que los ame y que los atrape.
3: Eh, bueno, yo creo que esta pregunta la puedo responder desde dos perspectivas. Y es porque creo que este tipo de, de, de problemáticas como eh, la falta de, de lectura que hay en la sociedad o de amor por la lectura, creo que ese tipo de problemas se va erradicando desde dentro. Y yo en esa tendida yo lo que, lo que hago, lo que suelo hacer es cuando estoy leyendo <ríe> otro dato curioso mío cuando estoy leyendo a veces le envío notas de voz random a familiares o amigos eh, de lo que estoy leyendo para que no sé sientan lo que lo que el libro está proponiendo y, y, y pues les llame la atención y muchas veces me funciona y me dicen como oye pero qué es este libro tan bonito cuéntame más dónde lo compraste dónde lo puedo leer y tal y yo pues de una les envío el pdf eso por un lado y por el otro creo que es una cuestión de aprovechar los espacios aprovechar los espacios como precisamente lo que se están dando ahorita por el día internacional del libro y, y como dice Cami, pues también apoya los espacios que estas librerías tanto independientes como las librerías más eh, destacadas de la ciudad eh, le, le, le proponen a, al, al público, pues también hay que aprovecharlos y, y creo que eh, de esa forma uno pues, está, podría estar más cerca de encontrar ese autor o ese libro eh, o esos autores o esos libros, autoras eh, que nos atrapen y que, nos, y que nos llegue como empaparse más del del, del del contexto de todas estas actividades
0: yo quisiera saber Julián, ya para cerrar ¿eh, ¿qué consejo le darías a las personas que no tienen el hábito como tal de leer?
3: ok eh, creo que uno Incluso pues, estudiando creación literaria, uno lee textos solamente por leerlos, no, no es necesariamente que le atraigan, sino, qué sé yo, un texto que te, que te pidió una profesora y que, y que tienes que leerlo sí o sí para alguna sesión, y pues obviamente no te gusta y no estás interesado en leerlo, pues yo creo que en aprovechar esa lectura, aunque sea de una lectura amarga, y quizás anotar y grabarse las citas. Eh, que a uno más le llame la atención de la lectura y luego pensarlas y reflexionarlas creo que es un, un buen método para cogerle amor eh, a la lectura porque pues estás precisamente resaltando aquello que te llamó la atención y que, sin, y que resonó dentro de ti entonces ese es un, un, un buen método y, y creo que puede, puede resultar para como tener conciencia de hey no me gusta este libro pero le, le, le saqué esta bonita enseñanza o le saqué esta bonita cita que me, que me conmovió y pues creo que ya partiendo de, de, como de esa conciencia de que toda lectura deja una enseñanza, eh, uno se atrevería más a, a indagar en los libros así de, de primer, eh, de, a, a, así a primera vista no, no parezca atractivo
1: claro, Julián, yo creo que también es arriesgarse a leer, porque uno a veces, por leer un libro aburrido, cree que uno ya lo demás está aburrido, entonces yo creo que también uno debería arriesgarse a leer, y coger, si sea, 10 minuticos o 20 minuticos del día para leer una parte de un libro, un capítulo o algo, para que uno se vaya metiendo en ese cuento de la lectura, porque, como dije, uno lee un libro aburrido y cree que todo es así, y como ahora está la tecnología, que los juegos, que no sé qué, entonces uno se concentra más en eso que en, en, en las redes sociales, o sea, las personas prefieren leer un tweet o un chisme de Instagram que leerse un libro con buena literatura las peleas de Facebook <risas> Peleas de los youtubers sí, No, mira. pero mira que es muy cierto
2: lo que dice Cami Yo acá me voy a confesar <risas> Yo odié cuando leí Por quién doblan las campanas ese, ese libro es un excelente libro y aportó muchísimo a la historia de la literatura Pero en el momento en que lo leí, lo odié y yo sé por qué lo odié, no lo odié porque fuera malo, sino lo odié porque una profesora me lo puso a leer y yo, a mí no me caía bien la profe, entonces ya desde ahí, yo ya iba como con esto de como ah, esta profesora me puso a leer esto, eso va a ser malo y lo odié. pero luego me di la oportunidad de volver a leerlo de volver a conocer ese libro y lo que planteaba el autor y quedé fascinada, entonces muchas veces Puede que a ustedes, queridos oyentes, si ustedes no tienen ese hábito, puede que les haya pasado lo mismo. Leyeron un libro que no les gustó, pero luego, más adelante, tómense esa iniciativa de cogerlo otra vez y leerlo y verán que le van a ver una perspectiva totalmente diferente y van a encontrar algo diferente a lo que de pronto dejaron pasar en ese momento que lo habían leído. Yo creo que es muy importante y bueno, acá tenemos el super invitado que nos dio mucho enriquecimiento en esta parte para el Día Internacional del Libro. Y, y estamos muy agradecidas, Julián, en serio, muchísimas gracias por enriquecernos con tu experiencia de creación literaria de, de la Universidad Central eh, y como siempre, queridos oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes estos espacios como todo lo que inicia termina y como siempre cuando uno está hablando más chévere más todo se tiene que terminar el programa <risa> eh, pero
1: bueno
2: Hemos llegado al final, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, en serio para todo el equipo de Alta Resonancia. Es un inmenso placer compartir con ustedes, con nuestro querido unicentralista Julián, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
3: No, gracias a ustedes por darme la oportunidad, la verdad, me encantó la conversación, muy a menudo y muy chévere sus preguntas, me encantaba. Cuando lo necesite, sigo disponible para ustedes.
0: Sí, muchas mira, gracias. Mil
1: gracias. Así es, y queridos oyentes, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Alta Resonancia, y si ustedes se animan a participar en este evento que va a realizar por ferias, por favor háganos saber en los comentarios para que nosotros también estemos pendientes para apoyarnos en esta linda iniciativa.
2: Así es, Cami, hasta aquí llegamos con esta edición y nos encontramos en un próximo programa. Chao, chao. Chao, pues. Chao. Chao.
0: Chao.
3: See